0: Olá, alô, sejam bem-vindos ao Queijo Quente, o um podcast que um jornalista musical e uma pop falam sobre música, sobre pop e sobre música pop. Eu sou o Guilherme Guedes. E eu sou o Lohan Abdala. E hoje a gente vai falar sobre um artista que foi
1: completamente esnobado, esquecido, ignorado pelo Grammy, The Weeknd. A gente vai fazer um passeio pela carreira do The Weeknd, que é um dos artistas mais influentes do pop nos últimos anos. Pra entender o tamanho do vacilo do Grammy Que vem errando já não é de hoje, né?
0: Pois é, esse é o Queijo Quente número 15 <risos> Na semana passada saíram as indicações para edição de 2021 do Grammy, que é o prêmio mais importante da indústria musical. E como acontece desde sempre, as pessoas ficaram decepcionadas porque não viram alguns dos artistas, músicas, álbuns que elas gostam entre os indicados. Até aí, tudo bem, normal. Mas esse ano rolou uma ausência em especial que até quem não é fã dele não esperava.
2: Oh, oh, nice.
1: Essa música aí é Blinding Lights que saiu uh, no fim do ano passado como teaser do After Hours o quarto álbum de estúdio do The Weeknd que saiu em março desse ano ou seja, ainda dentro da janela de tempo que o Grammy considera para as suas indicações e esse foi um grande
0: ano para o The Weeknd não só o álbum fez muito sucesso como o Blind Lights bateu o recorde de música há mais tempo no top 10 da Billboard, mais de 40 semanas e contando, e apesar desse sucesso todo, o The Weeknd recebeu um total de zero indicações nenhuma, nada, zero. e não é de hoje que o Grammy decepciona, né? A gente já sabe. Apesar das indicações dos vencedores serem escolhidos por um time enorme de gente que trabalha na indústria musical, todo ano eles parecem completamente desconectados da realidade do que as pessoas estão ouvindo do mundo todo.
1: É, e frequentemente quem sai perdendo são os artistas de hip-hop, R&B, né? Da música negra em geral. Todo ano parece que é moleza, por exemplo, pra Taylor Swift, é, pra Billie Eilish ou pro Beck levarem vários prêmios, mas pra artistas como Kendrick Lamar, Beyond ou Drake, a medida parece que é outra.
0: E o The Wick, nesse ano fez um trabalho que dialoga totalmente com esse universo mainstream das grandes premiações, mas
1: ainda assim, nada. Desde que saíram os nomes, ele tá revoltando nas redes dele, postando lá no Instagram que o Grammy é corrupto, que eles devem satisfação a ele e aos fãs. Fãs esses, inclusive, que estão indignadíssimos, estão subindo hashtag de os caralho. Enfim, fogo no parquinho. Agora, o The Weeknd não é o primeiro a fazer isso, né? Ah, teve o Drake, que no ano passado pagou um sapo no discurso de agradecimento lá no Grammy mesmo, né? No dia da premiação. E teve também o Kanye West, que mijou no troféu dele dia desses. Ele mijou. E ainda assim foi indicado, é né? Numa das as categorias lá
0: de música cristã. O cara que mijou no troféu foi indicado e o The Weeknd não. Como é que pode, né?
1: Mas enfim, a, o lance é, já vinha rolando é, esse movimento de protesto há um tempo, né? Mas eu senti que esse agora, é, em favor do The Weeknd, parece tá sendo um pouco mais intenso do que esses outros, né? E aí eu fiquei querendo ouvir mais desse álbum, porque eu confesso que lá atrás eu não, nem lembrava de, desse álbum ter sido tudo isso. Enfim, eu fui querer entender se realmente é tudo isso ou não.
0: Eu também fiquei com essa vontade de ouvir o álbum com mais atenção. Rolou uma campanha muito forte. O Elton John até é, vários
1: artistas se posicionando Sim. em defesa a... do The Weeknd. A Pablo Vittar comentou, você viu na postagem do Elton John falando, não mentiu, mano. <risos> <risos> ou seja, até a Pablo Vittar entrou nessa. Pois é.
0: Então, hoje aqui no que a gente vai atrás disso. Vamos dar uma passada na discografia do The Weeknd pra entender de onde ele veio, como ele chegou até aqui e, enfim, se o After Hours é tudo que estão falando por aí mesmo, se merecia essa indicação ou não. Vamos nessa, então? Partiu! Eu lembro da primeira vez que eu ouvi The Weeknd Foi em 2011, no ano em que ele lançou as primeiras mixtapes dele E eu tinha acabado de mudar pra São Paulo Primeira vez que estava morando sozinho e tal Ficava vagando pela internet E aí ele começou a aparecer nos blogs, nos sites da época Com um som que tinha tudo a ver com R&B Um pouco de hip hop também Essa coisa das baladas mais lentas Uma batidinha meio gruvada Um ar meio, às vezes, romântico Às vezes, meio sexy Mas ele fazia isso com um ar muito mais sujo Mais... Melancólico, umas letras bem deprê. E acho que é por isso que eu lembro bem, porque encaixou totalmente com o meu estado de espírito naquela época. I
2: got my
1: São Paulo te deixou depre, é? Como é que não deixa? Cara, São Paulo é foda. Eu tenho um amigo que se mudou pra lá em 2014. E até que hoje... tá em 2014 até hoje. Ele tá em 2014. Não, <risos> até hoje ele nunca conseguiu dormir, você acredita? Acredito. Ele te... faz agora seis anos que ele nenhum cochilo conseguiu tirar, cara. São Paulo, São Paulo é foda, eu te entendo completamente. <risos>
0: essa música que a gente ouviu agora, o Wicked Games, tá na primeira mixtape que o The Wicked lançou, que foi nesse ano de 2011. O The Weeknd é de Toronto, no Canadá. E quando ele lançou essa tape, ninguém sabia quem era ele, se era um cantor social solo, se era um grupo, nada, não tinha foto, não tinha informação nenhuma. E aí que toda a lenda do The Weeknd começou a ser construída. Todo mundo queria saber quem era ele, quem tava por trás de tudo aquilo. Quem é essa pessoa que fala de amor, fala de sexo, fala de droga, de depressão e às vezes tudo isso na mesma música. Só assunto leve, né? <risos> só
1: bem tranquilo.
0: Mas aí não só essa mixtape começou a ficar bem falada como ele foi apadrinhado por um outro artista de Toronto que também tava ganhando evidência na mesma época, o
1: Drake. Naquele
0: mesmo ano, Drake lançou Take Care, que muita gente até hoje acredita que é o melhor álbum dele. E no álbum não tinha nenhuma, nem duas, mas três composições do The Weeknd, que a propósito não nasceu se chamando
1: The Weeknd, né? Verdade. O nome dele é Abel Tesfayer. É, Abel Tesfayer, que inclusive de apelido Bebel. Sim. Pra quem não sabe, irmão de Tuco, filho de Nenê e Lineu da grande <risos> família, casado com a Agudinho. Cara, mentira, gente. Desculpa, eu vou, vou ficar sério. Foi mal.
0: Bom, essa que a gente ouviu, o Love, é uma dessas músicas que ele fez pro Drake. E aí, pronto, se o The Weeknd, né, o Bebel... Já já tava ficando conhecido, daí pra frente foi só hit, só sucesso. Ele assinou com uma grande gravadora que relançou as três primeiras mixtapes
1: dele num pacote só chamado Trilogy. E aí é aquilo, né? A gente sabe que, é, geralmente, né? Eu não digo sempre, mas na verdade é quase sempre, mas muitas vezes, enfim. De forma geral, é sabido que quando um artista independente assina com a gravadora, comumente, né, ele muda um pouco o som. E foi o que rolou com The Weeknd.
0: Pois é, muita gente ficou decepcionada com o Kiss Land de 2013, que foi o primeiro álbum, álbum mesmo, do The Weeknd, feito com grana de gravadora em estúdio foda, essas coisas. Não é um disco ruim, é inclusive melhor produzido do que essas mixtapes que ele tinha lançado antes. Mas certo. eu acho que é até por isso que o disco não vingou, porque o som dele antes disso tinha uma sujeira, é, uma coisa mais simples, que dava uma atmosfera mais nublada para coisa toda, uma coisa meio no ar um clima que o
1: Kisland não tem. É, não vingou tanto que eu tava vendo aqui. E a verdade é que, cara, eu nem conheço é, essas músicas porque na época elas não chegaram até mim. E aí é aquilo, né? Você sabe que eu não sou de ficar correndo <risos> atrás de músicas. As músicas, elas chegam até mim, entendeu? Eu, hein? Você acha? <risos> Flopou. Mas a coisa começou a mudar
0: para melhor para o The Weeknd em 2015, quando ele lançou o segundo álbum dele, chamado Beauty Behind the Madness. É um álbum que é muito superior ao Kiss Land, na minha opinião, e que emplacou dois hits que tiraram The Weeknd desse nicho do hip hop, R&B, e apresentaram ele a um público pop, mais mainstream. The Hills... Ah! música mais dançante, mais Michael Jackson que o The Weeknd tinha feito até então, Can't Feel My Face.
1: Nossa, amigo, inclusive, essa é a hora que a gente precisa falar de um assunto importantíssimo, que é a teoria de que existe uma conexão é, sobrenatural, e eu tô falando sério, gente, não tô zoando, entre o Michael Jackson e o The Weeknd, você sabe? Ah, é? Não, você leu sobre isso no... Eu li, internet, eu li. nos fóruns. É. Ou uh, eu inventei, mas eu acho que eu li. Eu tenho quase certeza <risos> que eu li, que é o seguinte. Primeiro, cara, o The Weeknd tem um timbre de voz muito parecido com o Michael. Vai anotando aí, tá anotando? Tô seu anotando. é o primeiro ponto. Depois, Sim. você vai ver as danças e os passinhos dele, né? Que ele faz nos clipes e nos palcos. E aí você fala, ei, isso aí parece o Michael. Hum. Aí, sem contar com o jeito que ele tem de cantar, que ele solta um gemidinho assim, Ah, she told me, don't worry. <risos> muito parecido com o Michael. Aí, até então, as pessoas dizem: ah, não, é só uma inspiração. É, o próprio The Weeknd já disse né, que o Michael é uma grande inspiração pra ele enfim, beleza, eu caí nesse papinho até que saiu o clipe de Quem Filma e Fez e aí pra quem não lembra é, o clipe é ele fazendo um show num bar pra uma plateia super desanimada até que um cara misterioso né, grava essa informação taca fogo nele e ele começa a dançar igualzinho o Michael pega o microfone daquele jeito que o Michael pegava a plateia vai ao delírio, enfim o sucesso dele explode e aí pra mim, cara só não vê quem não quer, aquele cara era o espírito do Michael Jackson ah, passando o bastão em encarnação pra ele, pra mim é claro
0: claro, então o espírito do Michael Jackson depois de dar um passeio nas fronteiras da Terra Plana uhum. resolveu encarnar no The Weekend, até tá. porque a
1: Terra Plana, ele foi num pulo, ele foi super rápido Não! e foi, entrou direto no The Weeknd é verdade, gente <risos> Tá certo.
0: Bom, Can't Feel My Face é a primeira parceria do The Weeknd com o Max Martin, aquele produtor sueco de pop que a gente já falou sobre várias vezes aqui no programa. E é muito doido que essa música tenha feito tanto sucesso porque, apesar dela de primeiro aparecer uma declaração de amor, dessa coisa da gente ficar meio doidão quando tá apaixonado, uhum. ele faz uma relação muito próxima com o uso de droga. Tanto que essa coisa de I can't feel my face when I'm with you é uma analogia bem direta à cocaína, né? Que, entre outros efeitos, tem essa coisa de deixar a cara
1: da pessoa meio dormente, especialmente se você usar bastante. E ele faz bastante referência à droga, né? Inclusive, é, deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Se a gente levar em conta todas as músicas dele que tocaram nesse programa até agora... Pera aí, ó. Deixa eu ver aqui... Ó, de acordo com os meus cálculos, um total de todas... As músicas têm alguma <risos> referência à droga, né? 100%. Ó, oh, quer dizer... Em The Hills, ele fala disso de ficar meio anestesiado também. Aí tem o Wicked Games, ele fala de não conseguir sentir o cheiro das coisas, né? Por que será que ele não sente o cheiro das coisas? Mas, o que eu acho interessante... É que mesmo ele sendo muito é, honesto em relação a isso... É, ele não romantiza essa situação, né? Não sei se todo mundo concorda, mas... Tem muita gente, por exemplo, no rap... Que fala muito de droga, mas numa vibe de tiração de onda... Que tem que usar, né? Que uhum. é foda, que é status, enfim. Mas o The Weeknd, ele fala mais, na real, sobre como esse exagero foi ruim pra ele, né? Como que isso botou, e ainda bota ele, em umas situações é, bem barra pesada, assim. Tanto que ele diz que hoje, ele só usa uma vez ou outra, dependendo da situação. Mas nunca antes ou durante um show, por exemplo, né? Enfim, nessas horas, ele diz que prefere é, estar sóbrio pra estar mais no controle da situação.
0: É, e o After Hours, esse álbum que foi esnumbado pelo Grammy... É um álbum que fala muito sobre isso, sobre essas consequências, né? Sim. Mas a gente vai chegar lá. Antes, a gente vai falar um pouquinho do Starboy, o terceiro álbum dele, de 2016. Yeah. mudou tudo sobre o The Weeknd que a gente conhecia. Primeiro, ele mudou o visual. Ele cortou os dreads, que eram a marca registrada dele até então. E aí ele fez esse álbum, um projeto bem mais pop, mais ambicioso, onde ele fala muito sobre essa coisa de perceber que não era mais um artista novo que tava tentando encontrar o caminho dele e tal. Era uma estrela mesmo. E o carro-chefe do disco é a música Starboy, que tem produção do Daft Punk e um clipe onde o The Weeknd aparece matando a versão antiga dele, como se o Starboy tivesse roubado
1: o lugar do Abel. É, tudo isso lembrando sobre o comando do espírito do Michael Jackson, Sim. segundo a minha teoria. E aí, nessa mesma época, foi que ele começou a ficar de trelelê com a Bela Hadid, que é aquela modelo estouradaça, né? Com quem ele teve é, uma relação meio complicada, né? Não, mas, peraí, então, chegou a hora da gente falar de fofoca, então? Sim, toda hora hora de falar de fofoca, amigo. <risos> então, roda
0: 20 Então vamos lá, explica pra gente esses rolos todos do The Weeknd, porque eu sei que não tem só a Bela Hadid e... Eu tenho um palpite que eles vão ser importantes Pra gente entender com toda a história dele Depois disso, Com né?
1: certeza, é o seguinte, ó, vamos lá O The Weeknd e a Bela Hadid tinham Lá desde 2015, aqueles Relacionamentos que, é, namora Aí separa, aí volta, né? Aquelas coisas que a gente sabe bem Como é que funcionam. Só que daí no fim de 2016 Eles terminaram de vez E aí dois meses depois, já em 2017, o Boff tava com quem? Selena Gomes Que inclusive tava com feridas Ainda abertas do famoso relacionamento relacionamento com o JB. E aí a gente tem a o fórmula... JB, pra quem não sabe quem é? É, fala você que eu me recuso. <risos> Justin Bieber. É, ele mesmo. E aí a gente viu que... Ou Jair Bolsonaro, né? Se Ai, você é verdade. A Selena, antes ou depois do Faustão, <risos> ela namorou o Jair. Enfim. E aí a gente tem a fórmula perfeita pros pombinhos, né? Os dois com recentes términos de relação, The weekend e Selena, se apaixonaram perdidamente e viveram uma linda história de amor por longos 10 meses. Uau! É, é porque porque quando eu digo longos, né, porque você sabe que no mundo dos famosos, cada mês são sete tipo ano de cachorro, Entendi. então foram longos foram longos e aí, depois disso, ele voltou com a Bela, teve treta da Bela com a Selena, enfim, dramas. Mas aí você me pergunta, ora, Lohan, por que fofocas? Por que essa fofocaiada toda, né? E aí eu lhe respondo, cara ouvinte, porque o próximo álbum do nosso Starboy viria recheado de mensagens justamente pra essas suas duas exes atuais, apaixonantes, apaixonadas, enfim.
0: Pois é, essa história toda, todo esse drama, essas idas e vindas, foi o combustível que ele precisava pra voltar ao lado mais dark do som dele. Depois de dois álbuns com som mais pop, de certa forma mais animado, ele lançou em 2018 um EP chamado My Dear Melancholy, ou Minha Querida Melancolia, que trazia de volta o som deprê que ele fazia lá no começo.
1: Inclusive, amigo, você sabe que a faixa que fecha esse EP é uma música chamada Call Out My Name uhum. que diz o seguinte, ó, abre aspas Eu quase tirei um pedaço de mim pra você, fecha aspas, justamente fazendo referência ao fato de que ele quase doou um rim pra Selena quando ela precisou de um transplante <risos>
2: Nothing, baby
1: Quer dizer, tá vendo como é que as fofocas que eu conto são importantíssimas pra a construção do episódio? Aqui nesse programa a gente não fala fofoca por fofoca, entendeu? É só fofoca <risos> relevante.
0: Mas o grande projeto que toda essa dor de cotovelo ia gerar era mesmo o álbum seguinte, o After Hours, o tão falado álbum que saiu no começo desse ano. Chegamos nele. After Hours é um álbum denso, cinematográfico em todos os sentidos, desde a parte visual, que é muito impressionante, quanto a estética sonora também. O álbum tem muita coisa de teclado, tem uma vibe meio anos 80, mas sem soar datado, é uma coisa bem moderna, bem contemporânea. E tem muito espaço pro R&B, claro, mas também pro pop, e até uma onda mais eletrônica, com batidas mais rápidas, um ingrediente que o The Weeknd também gosta de usar bastante.
1: Essa música que a gente acabou de ouvir se chama Faith, e é um dos pontos altos do disco, porque é uma das faixas em que ele fala é, sobre como esse estilo de vida doidão, né, levou ele pro buraco. E aí, pelo resto do álbum, ele fala muito sobre aqueles problemas conjugais que a gente disse, né, então a gente tem em Hardest to Love, é, onde ele se culpa muito pelo fracasso da relação, em é, Escape from L.A., ele tá doido pra se mandar de Los Angeles, porque não aguenta mais a falsidade do povo de lá. Inclusive, você acha que, você sabia que por isso que eu saí de Los Angeles também, Ah, foi! Né? <risos> aí não me adaptei, amigo. É um tititi, uma falsidade, enfim, entendo total. Uma parada, né? Aí seguindo, ó, a gente tem Snow Child, que ele mais uma vez faz referência ao uso de drogas, né? Snow, é, neve, enfim, uma ref lá pra cocaína mais uma vez. E aí, mais pro fim do álbum, novamente volta a falar de relacionamento em Save Your Tears, que ele se mostra muito triste é, e amargurado. Com o fim de um relacionamento Que a essa altura eu já nem mais <risos> sei Qual o relacionamento ele tá falando, enfim
2: <risos>
0: Tem Blinding Lights, aquele hit que a gente ouviu no começo, e tem um instrumental que parece animadinho, mas na real essas Blinding Lights, as luzes que estão deixando ele cego, são as luzes de um carro que pode ser de uma ambulância ou de uma viatura de polícia, e ele dá a entender que ele tá nesse carro depois de ter uma overdose, ou seja, o que eu tiro do After Hours é que é onde a jornada do The weekend chegou ao limite em todos os sentidos. Da popularidade, da fama, mas também da autodestruição. Ele começou como um jovem que sonhava em ser uma estrela pop, chegou lá, experimentou o lado bom e o lado mal da fama e, enfim, desmoronou. O After Hours é isso, é ele desmontando, caindo diante de tudo que aconteceu na vida dele.
2: Sunlight up the sky So I hit the road in Baby Oh The city's cold and empty No one around to judge me I can't see clearly when you're gone Oh, oh say, ooh, I'm blinded by the lights
1: God, ou seja, o cara trabalhou pra caralho, entendeu? Fez o álbum todo arrumadinho, todo cheio de conceito, os clipes tudo caríssimo. Né? Negócio de filme de Hollywood mesmo. Pra daí ser completamente esnobado pelo Grammy. Ah, ou... Oh. Pois é, eu
0: pessoalmente até prefiro o Beauty Behind the Madness, o Starboy e especialmente a primeira mixtape dele. Mas não Pô, tem mas... explicação... Pra esse álbum... Foi Blinding Lights, cara? Tá de que fora, isso? é. E eu não sei se isso ameniza a situação do The Weeknd ou se piora. Mas tem vários outros artistas que lançaram grandes álbuns e que eu acho que mereciam estar tá lá. Tipo, o Charlie XX, Sim. o Childish Gambino, Rina Sim. Sawayama, uhum. Mosey uhum. Sumney. Isso tudo só pra ficar entre nomes que a gente já citou aqui no Queijo Quente.
1: Sim, eu senti muita falta também da Jessie Ware, que, cara, lançou um... Puta álbum, na minha opinião, mas que parece que cagaram pra ela porque a cota de ingleses já <risos> tinha sido preenchida pela Dua Lipa e pelo Harry Styles.
0: O Grammy tem um histórico bizarro, né? De não indicar ou não premiar artistas que mereciam. E pra lembrar um pouco disso, a gente convoca
1: mais uma vez a única, a inigualável Dora Guerra. Uau, she's back by popular demand. <risos> Oi, gente! Quanto tempo!
3: Muita coisa aconteceu, né?
1: <risos> Muita! E aí, Dora, conta pra gente. O
0: Grammy não é de hoje que ignora artistas que mereciam estar lá, mereciam levar prêmios, mereciam indicações. E, meu Deus, por que, que isso acontece?
3: Bom, pois é. Eu sinto informar que injustiça já faz parte da programação anual do Grammy. E o bacana é que, além de sempre dar injustiça pra gente, todo ano eles pensam uma forma nova de pegar a gente de
0: surpresa.
3: Esse hum. ano, por exemplo, eu realmente não estava esperando.
0: É, que eles iam irritar, decepcionar as pessoas, a gente já sabia. Mas eles resolveram Pegar, sim, o artista favorito uh -huh. a ganhar os prêmios e falar ele não vai nem participar. Decepção uh -huh. em novembro?
3: Eu esperava em janeiro, fevereiro, sei lá quando for a premiação, mas logo agora... Sim,
0: ainda mais em 2020, né? Uh -huh. Pois é, eu
3: até admiro a coragem dele. Eu não sei como é que eles não cancelaram o Grammy ainda.
0: Verdade, a gente vai ter que pensar numa alternativa, né, pro Grammy. Queijo quente Awards? Qual será? <risos> oh. Queijo quente Awards. Queijo, Queijo quente, quente, quente plus semi-brief <risos> Awards. Semi-quente.
3: Semi
0: <risos> Semi-breve é a newsletter ter dado horas, se você não assinou ainda tá vacilando, por favor
3: <risos> tem uma lista de gente injustiçada pelo Grammy e tem coisa que não é meio polêmica não é coisa bem difícil de explicar muitos artistas que a gente mais admira na música principalmente hoje em dia, não foram devidamente premiados, e muitos deles é eu boto que foram indicados só pra falar assim ah, a gente não é preconceituoso não eu até tenho amigos que são sim,
0: clássico. cumprindo uma cota ali né?
3: é, o Kanye West, por exemplo, por que, que ele fez assistir no Grammy? por que <risos> será? <risos> Tentar explicar.
0: O Golden Shower de Água B.
3: <risos> Bom, ele já perdeu a artista Revelação revelação pro Maroon 5.
1: Que? Como? Eu assim? não lembrava disso, cara.
3: Pois é, ele perdeu Caraca. a música do ano. Não,
1: realmente. <risos> Só Mijou ele podia até estar tá dando uma. <risos> é,
3: ele perdeu a música do ano para John Mayer, que ah. não foi nem das boas dele. Ah. Ele concorreu para Álbum do Ano com três álbuns e nada. Porra. Então, assim, convenhamos. E o Kanye é gigante, né? Ele Sim. nunca venceu uma categoria geral. Só as de rap e R&B, que são as que eles chuxam todos os artistas pretos, né? E é
0: Foi um demais. artista que,
1: inclusive, ficou conhecido por pegar esse universo do hip-hop e levar pro pop. E mais uma vez, Guilherme mamando o West nacional.
3: Vai lá explicar isso pra academia depois. Não, tem mais. Piora. Sabe a Beyoncé? Já ouviu falar da Beyoncé? Não, quem é? Quem é? Pois é, ela, eu acho ela muito legal, mas ela é meio índia. Assim. A
2: única, muito a
3: única categoria principal que ela já ganhou na vida foi Song of the Year com Single Ladies. A não ser que eu tenha olhado errado na Wikipédia, mas eu tenho quase <risos> Ela nunca venceu o álbum do ano. Nem com o Self-Titled, que revolucionou o formato de álbum, nem com o Lemonade. Eu não vou nem entrar no mérito de Lemonade, porque nem a Adele que ganhou do Lemonade gosta de assunto.
0: verdade, cara. A Adele Adel fez um bom. discurso, né, super constrangida. Tipo, cara, eu tô muito feliz de ganhar, mas assim. Vocês não conhecem ser? a Beyoncé? <risos> mesmo ela
1: sendo indie?
3: Ela literalmente falou, eu queria que você fosse minha mamãe. Caraca,
1: cara. podre.
3: Tem mais na lista, vocês querem ah, ouvir? Manda lá no ventilador. E o Kendrick Clamar, que não se presta mais ao papel de chegar perto dos Grammys. O tio Pimp Butterfly, que é uma obra-prima, um dos discos mais incríveis feitos nos últimos anos, que é político pra caramba, etc, etc. Perdeu pra 1989 da Taylor Swift. Ah,
1: Cara, ela de novo veio atormentar os meus dias.
3: <risos> Alright, que é o single principal, que tem um clipe maravilhoso, inclusive, perdeu pra Thinking Out Loud do Ed Sheeran.
1: É, não tem como, gente.
0: you uh -huh. E sem falar de quando o Kendrick perdeu na categoria álbum de rap pro McLeore, cara. Tipo assim, Caraca. isso.
2: É, é, é um
0: negócio completamente Gente, inaceitável. E é tipo. Pessoa. E foi nessa época que começou uma campanha muito forte contra o racismo no Grammy, porque assim, na categoria de rap, que por muito tempo era o único lugar onde artistas negros conseguiam ser premiados, aí vem um artista branco, lançou um álbum. Qualquer coisa que não tem mensagem social nenhuma, não tem relevância artística nenhuma, e ganha em cima do Kendrick. Surreal.
3: Jantou <risos>
0: <risos> o próprio E o McLemore também, ele, depois ele postou no Instagram dele, um print dele mandando um SMS pro Kendrick falando, cara... <risos> tipo, foi mal, é. Você tinha o um melhor álbum de rap do ano. É, podia
3: explicar isso pro Justin Bieber também, né? Fazer uh -huh. Uma coisa mais... Bom, se você começa a reparar de fato quantos artistas pretos venceram quando eles mereciam, você começa a entender mais ou menos porque que o Kanye surtou no VMA e subiu no palco. O cara é traumatizado, gente. Aquilo ali foi uma projeção de anos de injustiça que ele jogou pra coitada da Telosuite que tava nascendo naquele dia.
0: Pois é, mais uma vez eu vou pedir licença aqui, Lohan, pra fazer hum. o que eu sempre faço. Passar ah, um paninho. Paninho. passar um pano, mas assim, ele devia ter feito o que fez? Não, ele foi grosseiro e desrespeitoso? Foi. Extremamente porém, ele tinha ou não tinha razão quando disse que a Beyoncé tinha um dos melhores clipes de todos os tempos que era o de single lady. Tinha, tinha, tinha ele tinha pois é. eu concordo,
3: eu concordo. aí a gente conclui duas coisas Primeiro, considerando o histórico de quem é indicado e vence os prêmios, etc. Eu não vou chegar aqui e acusar, falar que é um prêmio machista, racista e tal. Eu vou só falar que eles preferem, nitidamente, homens brancos.
1: Verdade. O que categoriza <risos> machismo assim. Aí a
3: conclusão fica pro ouvinte. <risos> mas vou tentar encerrar aqui com uma observação mais otimista. Ah, é hum. que quando você pega essas listas de melhores álbuns da história, tipo aquela da Rolling Stone que foi atualizada recentemente, ou tipo essas de melhores dos anos 2010, por exemplo, quando você para para ver quais desses que ganharam o álbum do ano, você vai ver que a conta não fecha. Você não vai achar o Babel do Manfred and Sons, que ganhou o álbum do ano em 2013, mas você vai achar o Channel Orange do Sanky Ocean que perdeu.
0: Caraca. Outra derrota que eu não lembrava.
1: Inacreditável.
3: É, não. Hoje em dia todo mundo é filho da Sanky Ocean, né? Todo mundo é Todo mundo.
1: É, fala-se muito de 7 a 1 Alemanha e Brasil. E <risos> essa aqui, gente? mão for Sons banjo. Quem usa banjo, cara? <risos> Mentira, gente. Eu não quero invisibilizar a música fogo, pelo amor de Deus. <risos>
3: Não, eu já fui de Manfred Sons, eu sou, eu sou uma menina branca, né? Então eu já tive essa parte. Já passou
1: por esse momento? Eu também já passei. passei.
3: Então, assim, essa galera da academia, além de preconceituosa, parece que eles não entendem a própria premiação e o que ela se propõe. Tipo, não fala assim, ah, a, a categoria não chama meu álbum preferido. É uma coisa de enxergar o impacto, o legado, a inovação. E isso parece que todo mundo enxerga a Rolling Stone, o Editor, a gente mas eles não, mas pelo menos a gente está aqui enxergando, e eu nunca ouvi alguém falar, tipo ah, esse disco nem é tão bom, porque ele não levou o álbum do ano, em 2008.
0: Verdade. Uhum. É verdade. verdade. E aí pra concluir, Dora Qual é o seu veredito? After Hours merecia estar tá indicado Blinding Lights devia estar tá concorrendo a melhor música Sim ou não? Ah,
3: pelo amor de Deus Claro que sim Eu, eu não, não achei é essa, que né? eu ia sim ter que não? falar pelo isso hoje
1: de
3: Não achei que eu ia ter que me prestar Esse papel de afirmar isso, sabe?
1: É inegável, pelo amor de Deus Chega, Grammy, estou cansada Eu vou pintar uma unha de preto Em... como é que diz? Em protesto Pela guerra. ao Grammy, exatamente, cara <risos>
0: Bom, essa altura ficou claro que, além de entregar troféu para as pessoas, a missão do Grammy parece ser irritar todo mundo. Mas o mais importante, eu acho, é lembrar também que o Grammy não premia mérito artístico. Tem muito artista, muita obra valiosa, que fica de fora, porque, no fim das contas, é a indústria lavando a mão, da própria indústria, o mercado dando um prêmio pra si mesmo, e nem sempre o mercado é justo, porque, convenhamos não tem sentido nenhum o Justin Bieber fazer um disco medíocre e sair cheio de indicações enquanto o The Weeknd, um dos artistas mais influentes dessa última década faz um ótimo álbum e nada
1: Militou! Pega um <risos> copo d'água, amigo. Dá uma relaxada, mas arrasou. E, cara, real, eu até aceito falarem que o álbum todo não é, tipo, uma puta obra-prima. Mas foi o que eu disse, Blinding Lights, cara, foi Sim. um hit do hit, sabe? Que isso? Eu acho que tava pra rolar pelo menos umas três indicações só pra música, assim. E aí, amigo, aproveitando que o Grammy virou essa bagunça, eu tô bem pensando é, em me candidatar pra 2022, sabia? Eu tô ah, pra é? lançar um single, você não sabia? Não, primeira vou... mão aqui no Queijo que. Primeira quente. mão, é, eu vou dar uma parinha pra vocês. É mais ou menos assim, ó. <coughs> Se pingos de chuva fossem pingos de piroca que chuva gostosa seria hum, <risos> Cantando é. e dançando com a boca aberta <risos> uau, eu tô emocionado é linda né, foi de um momento muito especial da minha vida, em que eu sonhava com isso todo santo dia bom, é, segundo a academia, <risos> recebi o
0: memorando aqui, infelizmente você tá reprovado, ah, não. tenta de novo no ano eu que sou o
1: segundo The Weekend. não acredito <risos> caralho, meus fãs vão vão destruir esse tal de Grammy cara <risos> E esse foi
0: mais um Queijo Quente, programa apresentado por mim, Guilherme Guedes, também faço o roteiro do programa, e pelo Lohan Abdalla. Nesse episódio, rolou um feat com a Dora Guerra, da newsletter Semibreve, que você pode assinar lá no tiny.cc barra semibreve. A edição de som é do Aloysio Lous, do Som do Cosmo, e dá pra seguir ele lá no arroba som do Cosmo. Todas as músicas que você ouviu hoje estão na descrição do episódio, e nossa trilha original é do DJ Blabinha Blaback. E segue a gente no Twitter e no Instagram, arroba Queijo Quente E se tiver aí uma mensagem, um negocinho, quiser mandar um negócio, é só entrar em contato pelo e-mail queijoquentepodcast.com. Valeu!